0: Cuando usted me habla a mí, o digamos, hablamos de la, de la orden de salvación, tiene que ver con cinco palabras definitivas, cinco palabras poderosas para identificar el proceso salvífico. ¿Cuáles son? Pastor? Bueno, veamos ahí la primera palabrita en el verso 29. Porque a los que antes conoció, esa es la primera palabra de la ordum salutis o la cadena de oro de la salvación, conoció. Dos, también los esa palabrita, esa palabrita es la más complicada. No porque sea difícil entenderla para nosotros, sino que porque es la que más pleito ha generado desde la reforma protestante. Entonces, nosotros no vamos a meternos en el pleito de los calvinistas con los arminianos. No es ese mi deseo. Ya superamos. Respetamos a todos los bautistas de postura calvinista y respetamos también a los que tienen un arminianismo, digamos, más, más, eh, más relegado en su vida, más establecido en su vida. Ya lo voy a explicar, no es grande ese problema, pero hay que dejarlo en el sermón, eh, digamos, tocado. La tercera palabra que aparece como parte de la orden de salvación es la que aparece en el verso 30. Mire bien, ponga atención. El verso 29 termina siendo una añadidura. Entonces, Pablo como que cortara el orden de la cadena de salvación. Pero en el 30 reanuda él su explicación, porque con lo que terminó en el 29 es con los que predestinó. Entonces, el 30, mire lo que dice el 30, y a los que predestinó, la vuelve a repetir, entonces, esa es la segunda palabrita. Digamos, todos juntos. Todos juntos. Conoció. Predestinó. Muy bien, esa es la segunda. Vamos a ver la tercera. A estos también llamó. Esa es la tercera palabra. Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Esa es la cuarta y a los que justificó a estos glorificados, la quinta. Está sencilla conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esa es la orden de salvación. Ahora, pastor, explíqueme un poquito de esos elementos. Muy bien, le voy a decir que dos de esos elementos están en la eternidad pasada. ¿Qué le tenía pasada? Diga conmigo, antes de la creación. ¿Cuáles son esos dos elementos que están antes de toda la creación? Número uno, conoció y predestinó. Esos dos están antes. Antes que fuera todo creado. Está, conoció y predestinó. Muy bien. La palabra llamó está en nuestra en nuestro estado de tiempo, en la vida de cualquier creyente, de cualquier persona que ha creído que Jesús es el Señor. Y la justificación también lo está. El llamado y la justificación está en el estado de vida, en el tiempo de vida del hombre. Y la glorificación está en la eternidad futura, porque es ahí a donde nosotros vamos, es decir, a estar presentes, a estar en la eternidad con Cristo. Vuelvo a repetir. Los elementos, número uno, de conocer y predestinar están antes de la creación del mundo. Y de la creación de todo. El llamado y la justificación están en el tiempo de vida del hombre. Y la glorificación está en la eternidad futura del hombre. Es lo que nadie... Ahorita nosotros estamos ya establecidos para ser glorificados en el futuro. ¿Qué es la glorificación? Ya lo expliqué muchas veces. Cuando estemos con Cristo, la presencia del Señor, hay en, en el proceso, digamos, de la historia, un grupo de formadores, ¿verdad? Que respetamos su postura. O sea, nosotros hermanos aquí no atacamos. Ni a la teología católica, ni a la teología calvinista, ni tampoco a los arminianos. Nosotros, hermanos, respetamos la escritura. Nosotros no tenemos pleito con nada. Ahora, en el proceso de la teología, hubo un grupo que estableció, por su lectura de este texto y de otros textos más, que los elegidos para salvación, Dios. Tuvo que haberlo determinado antes de la fundación del mundo. Ahora, esto es algo que usted tal vez no alcanza a vislumbrar. Porque tal vez, sí, pastor, sí, si yo sé que Dios ya eligió, sí. Pero el problema es que a esta postura, ¿verdad?, que nosotros respetamos, que nosotros también consideramos como una postura respetable, ellos entran en un acercamiento al texto bíblico. ¿De qué manera? Que se interpreta que esa palabra, mire bien, la del 29, porque a los que antes conocieron, ellos interpretan que, óyame bien, ¿cómo lo interpreto. Si algún calvinista hay aquí, mi respeto, si usted de alguna manera este, tiene alguna discordancia conmigo, no hay problema, pero es así. Es como que Dios ya sabía quiénes iban a creer en Él, quiénes iban a aceptar, e iban a estar dispuestos a recibir. Entonces, como que en la eternidad, la Trinidad se puso de acuerdo y dijeron, ok, Michael Velázquez va a ser una persona que va a creer en nosotros. Por lo tanto, Él va a tener la elección. Yo lo voy a elegir para que Él me conozca. Entonces, en el calvinismo la postura es bien cerrada, de tal manera que ellos interpretan que este conocimiento tiene que ver con el hecho de que Dios ya sabe quiénes le van a aceptar, quiénes van a ser, entonces a esos se va a, a llevar la salvación. Entonces, es como que como Dios lo sabe todo y como Él tiene un conocimiento de todo, entonces Él ya sabe que... Cualquiera de ustedes que ya aceptó a Cristo, cuando se le exponga el mensaje de la salvación, lo va a recibir. Entonces, esto, hermano, es algo complicado. ¿Por qué? Les voy a hablar solo teología un ratito. No, no me voy a alargar. Hay dos tipos de expiación. Expiación ilimitada y expiación limitada. ¿Lo explico? ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que Dios, Jesús, murió por todos, por todos los pecadores. Ya conmigo, por todos los pecadores. Eso es ilimitado. ¿Por qué? Porque Jesús fue a la cruz para morir por todo. El calvinista no cree eso. Ellos, su postura es expiación limitada. ¿Por qué? Porque para el calvinista que vuelvo a decir los respeto yo tengo buenos amigos calvinistas o sea, yo no tengo ningún problema con eso para el calvinista la expiación es limitada no es ilimitada por qué porque Jesús murió solo por los elegidos esa es la diferencia para el dispensacionalista Cristo murió por todos y para el calvinista Cristo murió por los elegidos pastor y eso en qué se resume se lo explico las iglesias de corte calvinista no salen a ganar algo. Porque para ellos el decreto de la elección ya es un decreto divino establecido. Entonces, todo calvinista cerrado le va a decir, es que ese evangelismo cara a cara, sí, es que nosotros ya sabemos que... Dios mandó a ser discípulos, pero como creyentes en Cristo, tenemos un llamado a la evangelización. Los que tenemos una postura donde Jesús murió por todos, evangelizamos, ¿por qué? Porque nuestra postura establece que en base a la predicación, en base a ir y evangelizar, uno de ellos puede recibir a Cristo en su corazón, arrepentirse genuinamente. Para el calvinista eso no. Porque para ellos es necesario que se dé el arrepentimiento genuino. Entonces dicen, entonces ¿cómo vamos a saber quiénes son los que son salvos? Mire, predíquele a la persona, pásele predicando y allá va a sentir el arrepentimiento. Pero no hay decisión. Es decir, ellos nunca le van a decir pase adelante, haga la oración. Ellos no van a establecer eso. Porque para ellos la salvación ya está dada por Dios. Los elegidos ya están en un decreto que Dios estableció antes de la fundación del mundo. A este decreto en teología se le llama decreto supralapsario. ¿Por qué? Supra es por encima y lapsus quiere decir caída. Entonces, los calvinistas establecen que Dios ya eligió los que van a ser salvos antes de la caída del hombre. Por lo tanto, no es necesario hacer un evangelismo externo. Yo no digo que no hagan evangelismo interno. ¿Por qué? Porque para ellos el evangelismo es el pulpo. Desde aquí se predica. Pero nunca, jamás, le va a decir, acepte a Cristo. Nunca lo va a hacer. ni tampoco le va a decir, pase adelante. A eso ellos le llaman decisionismo. Ahora, ellos pueden decir, mira, Michael, vos no sabes nada. ¿Está bien? Yo no sé nada. Yo no sé nada. Pero yo no me enfrasco en eso. Para el calvinista, Dios eligió, él hace toda la obra de salvación, solo Dios. El hombre no puede hacer nada. No puede hacer nada. Solo Dios es pobre, solo Dios es el hijo. Dios le decide. Pero, la postura de nosotros no es esa. Nosotros... Tenemos en nuestra postura teológica que nosotros respondemos al llamado. Es decir, Dios llama al pecador y el pecador responde. Por lo tanto, el hombre responde a Dios, pone una parte. No solo es Dios. Entonces, ese es todo el pleito. Entonces, va a haber una postura donde todo lo hace Dios. Por ejemplo, Pastor, déme un ejemplo de los arminianos, que es lo contrario de los calvinistas. Le voy a dar un ejemplo. Porque para ellos, el hombre pone. El esfuerzo de buscar a Dios. Entonces, por eso es que cuando en las iglesias pentecostales las personas vienen a Cristo, el predicador pregunta, ¿quiénes se quieren reconciliar? ¿Qué es reconciliación? Aquella persona que dice, es que yo la primera vez no acepté bien a Cristo. Entonces perdí la salvación. Entonces la tengo que volver a recuperar. Entonces reconciliarse con Cristo es volver a aceptar a Jesús en su corazón. Entonces, por eso en la teología arminiana, ellos pierden la salvación. Entonces, de repente, ellos están en la iglesia y de repente se van al mundo. Se echaron tres cervezas, perdieron el ministerio, el privilegio. Entonces, los pastores dicen, reconcílese. ¿Qué quiere decir eso? Volver a aceptar a Cristo. No. O sea, esa es la postura arminiana. En donde en el hombre descansa toda la acción. Pero le voy a decir algo. En la Biblia, las dos posturas existen. Y se las voy a dar ahorita. Primero. En este versículo que estamos leyendo, dice que Dios, número uno, Dios, mire bien, conoció y Dios predestinó. ¿Sí? Quiere decir que Dios hace todo ahí. Pero le voy a dar versículos donde dice que el hombre le tiene que responder a Dios. Porque en la Biblia, las dos verdades son verdades que existen. O sea,. Los pleitos de teología, teología, déjenlo. A usted, lo que Calvino dijo está interesante. Lo que Arminio dijo está bien. No importa. A mí lo que me importa es lo que la Biblia dice. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios llama, Dios predestina y Dios conoce. Pero también dice que el hombre le tiene que responder a Dios. Entonces, veamos solamente dos textos. Estos textos se llaman libre gracia. Diá conmigo libre gracia. ¿Qué quiere decir que el hombre tiene que buscar a Dios? Que el hombre le tiene que responder a Dios. Veamos el primero, que está en el libro de Isaías 1.18. Excelente, ese es el versículo. Isaías 1.18. Es un testigo de la verdad divina. Isaías 1.18. Miren lo que dice Isaías 1.18. Venid luego, dice Jehová. Estemos aquí. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán en blanquecer. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, libre gracia. Vuelva a repetir conmigo, libre gracia. Son textos bíblicos en los cuales se manifiesta que el hombre tiene que poner al, tiene que creerle a Dios, fe tiene que poner fe salvífica claro yo vuelvo a entender lo mismo que esto es una acción divina también, claro que sí pero el hombre tiene que responderle a Dios por eso ganamos alma por eso predicamos en la calle por eso vamos a los hospitales, por eso vamos Abuses. por eso invitamos a recibir a Cristo en el corazón, porque creemos que más de alguna de esas personas va a arrepentirse de sus pecados y va a buscar a Dios. Muy bien, alguno dirá: Mire, mire cómo es de general de este texto, Vení luego y estemos aquí. O sea, es un llamado general. Ahora, veamos uno en el Nuevo Testamento para que vean que la, la doctrina permanece en el Antiguo y en el Nuevo. Mateo 11, 28, conocidísimo texto, conocidísimo texto, todos nosotros lo hemos visto. Mire qué poderoso mensaje, Mateo 11, 28. Mire lo que dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Óigame, ¿por qué se da ahí en Mateo 11? Les voy a explicar. Jesús ya hizo las señales en el capítulo 8, en el capítulo 9. Jesús le dio un discurso a los discípulos en el capítulo 10. Pero Israel, la nación, ha desechado a Jesús. Le ha dado la espalda a Jesús. No quieren nada con Jesús. Entonces, en el evangelio de Mateo, teológicamente incorporado, añadido, dentro de su estructura textual, aparece este llamado general. ¿Por qué? Porque después que Jesús les predicó, les hizo milagros, Israel le dio la espalda a Jesús. Entonces, en ese momento teológico, Mateo incorpora este llamado general y dice, bueno, si ustedes quieren, arrepiéntanse. Si no quieren, rechácenme. Pero ya entiendan algo. óigame bien. Después de eso, Jesús, Jesús solamente les va a hablar por parábolas. Ya no les va a hablar. Directamente y con claridad. Les va a hablar por parábola. ¿Por qué? Porque han rechazado a Jesús. Entonces, Jesús en una abierta invitación. Les dice, venid a mí. El que quiera venga. Sea pecador. Sea prostituta. Sea ladrón. Sea gentil. Venid a mí. La palabra. trabajados y cargado. Trabajado tiene que ver con un, un, un esfuerzo físico personal. Y cargado es aquellas cosas que nos ponen, nos imponen las situaciones externas de la vida. ¿Por qué? Porque tal vez hemos luchado por nuestros propios esfuerzos. Pero ¿qué ofrece Jesús? Y os haré descansar, dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy más. ¿Qué es lo que ofrece Jesús? Aprendan de mí. Pónganse mi yugo. ¿Qué quiere decir? Sean mis discípulos. Cuando uno... Se Enyuga dos animales. Esto me lo enseñó José Secundino Cervellón, que ya falleció, campesino de Usulután. Y me explicaba. Mire, pastor, cuando uno pone a un animal que no, no sabe arar, pone al animal que más experiencia tiene. A la par del que no sabe. Entonces, se pone a un animal de experiencia y de fuerza a la derecha. Por ejemplo, y se pone al... Novillo se pone, el que no sabe, a la paz. Entonces, el que tiene la experiencia, le enseña a hacerlo los surcos al que no sabe. Ese es Jesús. Usted no sabe llevar su matrimonio. Usted no sabe llevar su final. Usted está cansado, abatido. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí, llamado general. Cualquiera que quiera venir al arrepentimiento, venga, búsqueme. Es una invitación general de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esos versículos? Quiere decir que Jesús invita a que le busquemos. Ahora, yo quiero decirles algo. No nos alcanza la mente para saber en qué manera el hombre pone una acción de fe y en qué manera Dios lo escoge y lo llama. Eso es algo muy profundo. Por eso es que nosotros, tenemos que predicar el evangelio porque no sabemos quiénes han sido tocados ya por el Espíritu Santo y van a responderle a Jesús porque no sabemos quiénes van a tener fe. Y por eso, hermano, usted y yo tenemos que forzarnos para seguir buscando las cosas de Dios. O sea, para, para nosotros los de posición moderada, entendemos que el hombre tiene que responderle a Dios y entendemos que Dios escoge al hombre. Hay una dinámica espiritual, profunda, íntima, que nadie conoce, solo en la eternidad. Pero tenemos que entender que Dios llama, pero el hombre responde también al llamado de fe. Él tiene que tener fe en Jesús, creer en Jesús, creer en Cristo. Pastor, la Biblia enseña las dos cosas, predestinación y amamiento. general. ¿Qué creemos nosotros? Estamos en la moderada, o sea, sabemos que Dios es el que le ama, escoge, pero sabemos que también el hombre debe responder, no nos vamos solo al hombre, que el hombre lo hace todo, ni tampoco que Dios hace todo, o sea, estamos en una postura moderada, por eso, en teología, nosotros estamos en esa condición, eh, le creemos en un decreto más, están supra, infra y sublapsarios, o sea, es decir, a la mitad, Dios tuvo un decreto de elección en nosotros. Él nos eligió para salvación. Ahora, quería darles esa como pequeña introducción, ¿verdad? Para que entiendan el pleito, pero no es mi deseo meterlos al pleito, esa no es mi deseo. Mi deseo es entrar al texto. Veamos entonces qué es lo que dice el texto, no lo que dicen los teólogos, no lo que dice Calvino ni lo que dice Arminio. Veamos lo que dice el versículo 29. Veamos el orden de salvación. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Hermanos, veamos esas dos palabras. A los que antes conoció. Ese acto es un acto eterno antes de la fundación del mundo. Conocer. Entonces, ¿qué significa conocer? Viene de dos palabras. Una en hebreo y una en griego. Yadá en hebreo y proginosco en griego. proginosco. Ahora, aquí es donde yo tengo que aclarar, póngame atención. No es, hermano, que Dios conoce quién va a ser el que le va, el que le va a recibir y a ese le hace el llamamiento. No. Lo que quiere decir ese conocer es una palabra más profunda. Es, es una palabra más grande que de la que podemos imaginar. Les voy a dar dos ejemplos en los textos bíblicos para que entendamos qué significa ese conocer. ¿Qué significa ese conocer de Dios? Primero, vamos a ir al libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3, versículo 2, perdón. Amós 3, versículo 2. En este versículo se demuestra que ese conocer de Dios implica no un conocimiento de su de que él conoce a todos los pueblos, sino que es un conocimiento más profundo. Ya lo voy a explicar. Mire, Amos 3, versículo 2. ¿Lo tenemos? Muy bien, la palabra de Dios dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tantos castigaré por todas vuestras maldades. Ahora, ¿a quién le está hablando? A Israel. Les explico, Dios conoce a todas las naciones y Dios conoce a todas las familias de la tierra, amén. Entonces, ¿por qué el versículo dice, a vosotros solamente conocido Les explico. Porque solo a Israel se le reveló como Dios. Solo a vosotros es conocido. ¿Qué significa ese conocimiento? Día conmigo, relación con Dios. Él conoce todos los países, todas las naciones pero solo ha conocido al pueblo que él ha escogido. Un conocimiento, una relación íntima con su pueblo, con el pueblo de Israel. Entonces, conocer no significa solamente que, ah, es que te conocí antes que vos recibieras a Cristo. No, ese conocimiento quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, Dios, ponga atención, Quiso establar una relación con nosotros. Que Él quiso ponerse en una relación con nosotros, sus hijos. Con aquellos quienes iban a creer que Él es el Salvador. Ese conocer, hermano, para que usted entienda la profundidad de la palabra. Primero significa relación personal. O sea, quiere decir que no se puede, hermano. oígame bien, que no se puede. No se puede crear una relación ficticia. Esto Dios ya nos conoce, sabe, estableció ya una relación con nosotros previa, porque a, a él le, le, le gustó, porque él quiso, porque él lo deseó así. Pero no quiere decir, hermano, que solamente sabía quiénes iban a ser los elegidos. No, sino que él dispuso querer tener una relación con un pueblo especial, con un pueblo que él va a ir apartando, que él va a ir dándole su relación como padre. Ahora, veamos un texto más profundo para que nos quede claro qué significa conocer en el Antiguo Testamento. Mire Génesis 4.1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire la palabra clave. Conoció. 4.1. Conoció. Conoció a Adán a su mujer. A Yadá. Oiga, ¿qué significa? Una relación íntima. Cuando dice conocer en Génesis, está hablando de una relación sexual. Pastor, quiere decir que cuando Dios. No, no, no. Por eso el, el traductor no quiere poner tu relaciones sexuales. No. Para el hebreo, conocer significa conocer íntimamente, espiritualmente, interiormente. Entonces, cuando la Biblia dice nos conoció. Quiere decir, hermano, que él profundamente ya tenía, hermano, óigame bien, el establecer una relación con nosotros. Nos conocía de antemano. Nos conocía previamente. Ya sabía quiénes éramos nosotros. Por persona, por individuo. Él ya conocía con quienes iba a tener una relación personal y directa. Ahora, busque este texto del Nuevo Testamento para que usted vea cómo se incorpora la palabra, ya esta palabra en el texto griego. Mire Juan 10,14. Juan 10, 14. La misma palabra quiere decir esto. Conocer es relación de salvación. Conocer es que Dios ya nos conocía. Ya sabía quién es. Él. Mire lo que dice Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por la seguridad. ¿Qué quiere decir? Conocimiento íntimo de la persona. No quiere decir, hermano, que ah, yo ya sabía quién, entonces a ese le voy a hablar. No. El hermano nos conoce anticipadamente, sabe quiénes somos nosotros. Conocía con quién iba a establecer una relación directa y personal, íntima. No se trata, hermano, solamente un conocimiento de conocer de ciencia. Significa un conocimiento íntimo de persona. Ya yo conozco quién sos tú. Yo sé quién, es, quién eres tú. Conozco tu nacimiento. Conozco tu crecimiento. Conozco tu adultez. Conozco todo lo de ti. Yo sé quién eres tú. Y estoy dispuesto a darte una relación conmigo. Ese es Dios. Imagínate, hermano. ¿Cómo tenemos que sentirnos nosotros de, de, de gozosos que Dios deseó antes de la fundación del mundo? Establecer una relación íntima con nosotros. Y a veces usted se siente decaído, deprimido, triste, feo, fea. O sea, usted no tiene que sentir todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios conoció, lo conoció, lo conoció por nombre, por apellido. Pero esa palabra, hermano, póngame atención. Esa palabra va más allá. Esa palabra va mucho más allá. ¿Por qué? Vaya conmigo nuevamente a Romanos capítulo 8. Porque a los que antes conoció. Esa palabra es conocimiento íntimo de una relación personal con él. Ok. Como. También los predestinó. Otra palabra antes de la es predestinar? La palabra en griego es prohorizo. ¿Qué significa prohorizo? Ver el horizonte. Ser capaz de ver y ordenar las cosas para que las personas puedan creer. ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos predestinó. Estableció nuestro proceso de vida para que nosotros pudiéramos creer en Él. Prohorizo quiere decir ver el horizonte. Entonces, mira bien. Deme atención. Mira, Dios no quiere que vos recibas. Vos crees que vos vas a rechazar a Dios. Vos estás perdido. Si usted cree que usted puede poner condiciones en la salvación, no. Es Dios el que pone el llamamiento. Él es el que pone el conocimiento, la predestinación. Pero mira, con qué objetivo nos conoce y nos predestina. Pablo añade al verso 29 un elemento. ¿Por qué objetivo? ¿Qué meta? ¿Por qué nos, nos predestina? Para que podamos tener cada día más la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Mira el 29. Porque los que antes conoció, también nos predestinó. Segunda palabra. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Día conmigo, icon. Icon. Imagen. O sea que cada día nos parecemos más a Jesús. El objeto de Dios es que cada día llevemos un proceso para conocer más a Cristo. Y que seamos más como Él. Y que Cristo se forme en nosotros. Pero oíme bien, no es que nos parezcamos físicamente a Jesús. No, sino que cada día tengo más la mente de Cristo. Y cada día mi carácter se parece más al de Jesús. Hermano, diga conmigo el proceso. Es decir. Que Dios nos llama, no porque en ese día, eh, eh, algunos dicen, Ay, es que yo voy a aceptar Cristo. Sí, pero la pregunta es, Jesús está formándose en tu corazón, está dentro de ti. Porque algunos dejan todo en una oración y dicen, es que yo voy a aceptar Cristo. No, la pregunta es, ¿ya dejaste de gritarle a tu mujer? ¿Ya dejaste de andar robando? ¿Ya dejaste de andar mujereando? ¿Ya dejaste de ser un adúltero? Ya dejaste de ser una persona que desobedece a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si es un proceso, desde el momento que yo acepto a Cristo, Cristo va formándose dentro de mí. Cada día tengo la mente de Cristo, el carácter de Cristo, los sentimientos de Cristo, y cada día nos parecemos más interiormente a Jesucristo. Ese es el objetivo de Dios, esa es la meta. Que desde que yo acepto a Cristo hasta que yo me muero, yo no dejo de ser transformado por el poder de Dios. Hermanos míos, si ustedes habían creído que ustedes oraban, hacían la oración solamente para salvar su alma del infierno, ustedes están perdidos. Ustedes y yo así hicimos la oración porque la meta suprema de Dios es que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Es un proceso donde hemos sido mentirosos, ya dejamos de decir mentirosos. Hemos sido desobedientes, ahora somos obedientes. Hemos sido pedantes. Queremos ser humildes. Pero cada día nos parecemos más a Jesús. Hermanos, quiero dejar solo esas dos palabras en su mente, en su corazón, para que la próxima semana terminemos con las otras tres palabritas que faltan y les voy a hacer un resumen de las cinco. Yo sé que para muchos ha sido mucha información. No se preocupe, no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted tiene que estar preocupado es solo por una cosa. Saber verdaderamente si usted ya le respondió a Jesús. Si usted ya vino y dijo, Jesús, por qué estoy? Ahora entiendo que me conociste y que me predestinaste. ¿Para qué? Para parecerme más a tu hijo Jesucristo. En este día que estoy, quiero responderte en fe y aceptarte como salvador de mi vida. Vamos a orar, hermanos.